0: Bonjour tout le monde, je me nomme Félix Séguin et bienvenue dans ce balado intitulé « Dans l'œil du chat ». Le sujet, le déclin des gardiens de but québécois. Ce que vous écoutez présentement, c'est la deuxième de trois parties sur le déclin des gardiens de but québécois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Dans la première partie, François Allaire qui a été pendant très longtemps l'entraîneur des gardiens de Patrick Roy et qui a été pendant plus de 30 ans entraîneur des gardiens dans la Ligue nationale de hockey, nous a donné son point de vue. Très intéressant, très pertinent. D'ailleurs, François Allaire doit très bientôt, très prochainement, être admis au Temple de la renommée du hockey comme bâtisseur. Je comprends pas que ça s'est toujours pas passé. Il a été un pionnier. C'est lui qui a créé cette position. C'est lui qui a permis aux gardiens d'être meilleurs, non seulement au Québec, mais partout dans le monde entier. Alors, François Allard, évidemment, parlait de la mondialisation. Les gardiens de but arrivent de partout maintenant. Alors, le Québec doit rivaliser face à plusieurs pays. Les techniques ne sont plus secrètes maintenant. Quand François Allard travaillait avec Patrick Roy, bien, ça prenait combien de temps avant que quelqu'un en Finlande, en Russie ou en Suède puisse comprendre et voir? ce que François Alert faisait avec Patrick Roy. Internet n'existait pas. Les vidéos, c'était complètement différent. Alors ça, c'est un aspect intéressant. Les règlements du repêchage, également un gardien qui est choisi au Québec. Bon, on a deux ans pour lui accorder un contrat, sinon il retourne dans le repêchage où il s'en va jouer ailleurs alors qu'en Europe, aux États-Unis et en Russie, c'est complètement différent. David Marco, vous avez entendu également qui a été l'entraîneur des gardiens avec les Flames de Calgary et les Hurricanes de la Caroline, a parlé de sous, là, coûte cher être gardien de but. L'équipement, le une glace, les écoles de hockey. Alors, il y a peut-être parents qui disent, ah, moi, mon gardien, lui, il sera pas gardien de but, il va aller faire d'autres choses, un autre sport. Alors, ça, c'est une réalité également qui peut expliquer le déclin des gardiens de but québécois. Puis, David Marcoux, il parlait de quelque chose d'important. Il donnait l'exemple de la Finlande. En Finlande, il y a un homme en charge au hockey mineur des gardiens. Alors, imaginez si la structure inclut un responsable des gardiens, à quel point en bas de la pyramide, ça peut aider. Alors, ce sont des points de vue très intéressants d'entraîneurs de gardiens qui tu sais, ont travaillé avec les meilleurs au monde. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de les entendre et je trouvais leurs points très intéressants. Dans la deuxième partie du balado sur le déclin des gardiens québécois, vous allez entendre Jean-Philippe Glaude, recruteur avec les Prédateurs de Nashville, et Stéphane Pilote, recruteur avec les d'Anaheim. Pourquoi deux recruteurs? Ben, ils sont là à tous les jours. Ils vont voir des matchs. Ils vont les voir, les gardiens de but québécois. Euh, ils vont voir d'autres gardiens. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête des recruteurs? Pourquoi les gardiens du Québec n'ont plus la cote, les forces, les faiblesses? Et je pense à Stéphane Pilote. Lui, il était là dans les années 90. Il a travaillé pour plusieurs équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a gagné la Coupe du Président avec les Foreurs de Val d'Or à titre de directeur général. Et depuis quelques années, bien, il travaille pour les Ducks d'Anaheim. Alors, lui, il les a vus, les gardiens québécois, là, qui dominaient le circuit Courteau, qui arrivaient dans l'Aide nationale et qui devenaient des super vedettes. Jean-Philippe Glaud, la même chose. Lui, son équipe, les Prédateurs, ont repêché un Russe, Askarov, qui est la prochaine grande vedette, un grand gardien russe. Et les Russes sont là, là dans la Ligue nationale de hockey. L'influence euh, d'André Vassilievski, qui est le meilleur gardien au cours des dernières saisons dans la Ligue nationale de hockey, lui a une grande influence sur euh, les, les jeunes gardiens en Russie. Euh, Sergei Bobrovski, euh, Semyon Varlamov, Cher Sterkin qui arrive, Sorokin également, Samsonov, Georgiev. Il n'y a pas seulement la Russie, les Américains sont bons, ils ont de bons gardiens. Hillebock a remporté le trophée Visina. Jonathan Quick a gagné deux fois la coupe Stanley avec les, les Kings de Los Angeles. Thatcher Demko qui s'impose comme un très bon gardien présentement avec les Canucks de Vancouver. La République tchèque également. Ben, Vitek Vaněček qui s'amène là. Je parle de jeunes gardiens. Peter Merazek, David Retic, euh, La Suède. Markstrom. Y a Mark Markstrom, ce gardien formant géant. Robin Lenner. Je pense du côté de la Finlande également. Les Finlandais. Hein, Pekka Rinne lui gagne le trophée euh, Visina avec les les prédateurs de Nashville. On voit Yonas Corpissalo avec les Blue Jackets de Columbus et j'allais oublier tout Carrasque, évidemment, avec les Bronze de Boston, lui aussi a remporté le trophée Visina. Alors là, on se retrouve avec euh, une Ligue nationale qui... Euh, on voit les gardiens arriver de partout. Alors le Québec doit se démarquer à travers euh, ce marché qui est complètement ouvert. Puis, tu sais, on le voit au niveau des récipiendaires du trophée Visina dans les dernières années. Marc-André Fleury, bravo, excellent, en 2020 il a gagné le trophée, c'était pleinement mérité. Et par la suite, Hellebach, un Américain, Vasilevsky un Russe, Riné, un Finlandais, Bobrovski, un Russe, Olby, un Canadien, Price, un Canadien, Rask, un Finlandais, Bobrovski, un Russe, Longvis un Suédois, et Tim Thomas, un Américain. Donc là, je vous parle des dix dernières années. Alors, le Québec doit faire sa place. Alors, maintenant, place aux recruteurs qui voient toujours les choses différemment. Et qui sont là pour choisir les prochaines grandes vedettes? Qu'en est-il des gardiens québécois? Mon invité aujourd'hui est recruteur avec les Prédateurs de, de Nashville. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Glow. Salut JP. Salut Félix, merci de me recevoir. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Je trouvais ça intéressant d'avoir euh, le point de vue d'un recruteur. Euh, évidemment, tu, tu vois bien des joueurs attaquants, défenseurs, des gardiens de but. Mais tu sais, quand on parle du déclin des gardiens de but québécois, euh, ça, ça veut dire que les recruteurs euh, s'intéressent peut-être moins aux gardiens québécois. Euh, toi, comme recruteur... Euh, T'en es où au niveau de ta perception des gardiens du Québec
2: Ben écoute, euh, effectivement, tu j'en suis où euh, quand on se présente un match junior-major euh, de la, la GMQ, tu sais, nous, on s'assoit puis on a le produit qu'on a devant nous. Donc, on va regarder les, les joueurs, les nouveaux arrivés, les peu importe de, de où qui arrivent. Euh, et puis je te dirais qu'effectivement, année après année, on réalise qu'en termes de 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 gardiens, de de, euh, de qualité même, et même, je te dirais, de, de gardiens qui ont de l'obsède éventuellement. Pour nous comme recruteurs euh, pour euh, la Ligue nationale de hockey, on a, on, on a l'impression que ce sont d'excellents gardiens juniors majeurs, mais que si on parle de l'autre niveau, ben je te dirais qu'on a de la misère en ce moment. Je te dirais sincèrement on en, on en identifier plusieurs. Tu sais, puis je, je ramène ça à plusieurs causes. Pis sans tomber, ben, j'ai pas fait d'études scientifiques dans ce que je veux dire là, mais je crois beaucoup beaucoup au modèle, au modèle que tu as quand tu es jeune. Et puis je, je crois que le modèle c'est essoufflé. Puis, sans tomber rapidement dans les détails, je, veux dire, je je regarde, si tu recules, là, euh, il y a plusieurs, plusieurs années, je crois beaucoup au modèle, exemple du Canadien de Montréal, qui est un gardien québécois. Puis là, je vais prendre un Patrick Roy, qui a joué de 86 à 96. Et autour de des petits garçons qui s'inscrivent dans le mag, dans le novice, bien, on s'identifie à des modèles. Puis, je, je, je le vis avec mon enfant et ses amis. À un moment donné, quand les jeunes s'inscrivent au hockey, c'est là que la, la fondation est là, la base est là. Si t'as moins de jeunes de 4, 5, 6, 7 ans qui s'inscrivent gardien de but, qui veulent être gardien, mais c'est logique que quand tu arrives en haut de la pyramide, t'en as encore moins et t'en as encore moins de qualité. Euh, moi, je mets le doigt vraiment, vraiment là-dessus parce que tu as vu un Patrick Roy qui a influencé beaucoup, beaucoup de jeunes et petits bonhommes qui veulent s'inscrire. T'as eu un José Théodore, puis tu gardien de but du Canadien de Montréal, qui en plus est québécois, qui parle français, qui s'adresse, qui, qui devient le modèle des jeunes. Je suis un gros croyant de ça parce que promène-toi samedi matin dans une pratique Mac 2 novice. C'est difficile de trouver des gardiens. Les petits gars, ils veulent défenseurs, l'attaquant jusqu'au début. des buts. Fait que ça, a, ça a un effet pour nous là jusqu'à la chaîne, à la fin, qui est Julien Major.
0: Mais c'est complètement différent de ce qu'on a vécu dans les années 90, Jean-Philippe. Je regarde le, le repêchage de 94. Tu as sept gardiens québécois là, sélectionnés en 94 en 95, tu en as sept également, puis en 95, tu en as trois en première ronde. Jean-Sébastien Giguère, Martin Biron, Marc Denis. C'est comme si à cette époque-là, les recruteurs avaient une confiance aveugle aux gardiens québécois. Quand on venait le temps de comparer, la talent égale, ben on voyait avec le Québec parce que le Québec a bonne réputation.
2: Mais ben, tu sais, tu en avais plus parce que euh, j'avais mon concept parce qu'en bas de la base, tu en avais beaucoup plus probablement qui s'est inscrit. Donc automatiquement, si j'en ai euh, sur 100 kids qui s'inscrivent gardien de but, peu importe, là, je, à la fin, il va t'en rester un certain nombre de talentueux, mais si tu en as juste, tu descends à 30-20, ben, le nombre à la fin, il ne sera pas aussi talentueux tu n'en auras pas autant. Et le fait d'en avoir un, deux, en guillemets, élite influence les suivants. Plus de recruteurs se déplacent au match pour voir tel type de gardien, comparé à tel type. Et puis là, ben, dans chaque région du Québec, tu commences à avoir des gardiens qui poussent. Puis là, ben ça en a moitié aussi. Tu sais, Honnêtement, c'est un effet de chaîne. puis alors on pourrait s'arrêter et prendre le mané vraiment là prendre les années de naissance de ceux que je te parle Patrick Roy, José Théodore, quand, quand ils sont tombés dans le national versus les jeunes qui s'inscrivent à ce moment-là. Je crois beaucoup beaucoup à ça, je, je suis persuadé, tu nommes des noms, puis ces jeunes-là, tu regarderais qui étaient vos modèles les gars. Ben, C'est ça prend des modèles québécois, tu, sais, tu regardes des Martin Brodeur qui ont influencé les Québécois, qui ont eu un bon spotlight. Là, ce moment, tu as Marc-André Fleury, mais Marc-André Fleury, on est dans un autre air dans dans une autre époque parce qu'il joue à différents il se fait changer bon, à différentes places. Sa présence médiatique, sa présence de modèle n'est peut-être pas autant qu'on avait un Patrick Roy, un José Théodore de ce monde. Carrie Price est un excellent modèle, mais ça reste que pour le, le, le gardien, le petit bonhomme, il est peut-être pas autant accessible qu'un José Théodore. Donc, à la fin, tant de moins. Si tu veux revenir à moi, JP Glow, qui se présente à un match junior-major et qui regarde le match, ben, c'est certain que, à un moment donné, tu, oui, tu vas comparer, mais il y a certains critères, et il faut pas s'en cacher. On parle de, pour un recruteur, la grandeur pour un gardien, oui, ça a un impact. Quand je rencontre mon co coach et gardien de but, il me donne des certaines données, il me donne des faits, qui me dit à moi qu'il s'appelle « Use arrows » tu as un pédigré qui est élite. Que, tu regardes ce qu'il a fait avant, qu'il son club junior au mondial de gagner, comme David il l'a fait. Puis, si tu es 5 et 11, ben, il va falloir que tu me sortes quelque chose de précis. Donc, quand je vois voir en ce moment du hockey junior québécois, il y a des bons gardiens québécois, mais fréquemment, tu arrives au constat de dire ben, que c'est peut-être plus des excellents juniors que des des gars que tu peux miser pour euh, l'upside pro.
0: En ce moment, quel pays a, a l'avantage, retient davantage l'attention au niveau des gardiens de but?
2: Ben, tu sais, le, le pays, tu sais, honnêtement, Félix, on, on, tu sais, quand on s'assoit dans nos meetings pis on regarde, euh, tu sais, je suis pas capable de dire que la Finlande versus la Suède va avoir un meilleur un meilleur avantage, tu sais, c'est les jeunes qui arrivent, tu sais, c'était les jeunes dans ce... Tu sais, il y a certains pays, à un moment donné, que tu vas avoir l'impression qu'ils ont que la Sud a développé des, des grands gardiens athlétiques. Euh, la Finlande va arriver avec un, un autre type de gardien. Tu sais, je, je te disais que ça peut varier. La seule affaire, par contre, c'est que peut-être qu'on peut regarder en arrière si on recul il y a plusieurs, plusieurs années. Je suis convaincu que le Canada, peut-être les États-Unis, mais tu, on va parler du Canada de ce qu'on connaît, puis à encore plus de échelle le Québec. Pour X raisons. Je sais que tu as eu d'autres intervenants dans ton podcast qui avaient des. Euh, qui, un certain avantage. Je veux dire ça Pour X raisons, tu sais, François Laire a influencé une génération de gardien de but, est-ce que les modèles européens étaient peut-être un petit peu en arrière et ont regardé ce qui s'est fait chez nous et ont commencé peut-être à justement, euh, ben, pas copier, c'est pour ça que je veux dire, mais on commencé à s'inspirer de ce qu'on faisait chez nous et puis là, à un moment donné, ben, je veux dire, t'as des bons athlètes. Et puis tu sais, je vais aller plus loin que ça, je, je, je lis beaucoup sur le développement, mais comment se en dans Finlande, comment qu'on va identifier nos gardiens de but, comment qu'on va s'en décider, comment qu'on va leur donner une opportunité d'aller jouer gardien Comment que, quand qui ont 8, 10, 12, 14 ans, comment on les développe? Est-ce qu'on choisit des meilleurs athlètes et après on va les amener à travailler spécifiquement? Ou rapidement, si tu si t'aimes ça et t'arrêtes des rondelles à 7 ans, ben là, tout est gardé et c'est réglé. Il, il, encore là, il faudrait pousser le développement. Mais je sais qu'il y a des pays qui vont ils vont le manager différemment que, que nous sur ces jours. Quand je parlais avec
0: François Allard, il a mentionné quelque chose d'important et d'intéressant, puis, puis j'y avais pas nécessairement passé, mais toi, tu es là-dedans tous les jours. Le repêchage. Tu sais, Les gars du Québec ou les gars de la Ligue canadienne, quand une équipe les repêche, ils ont deux ans pour les signer, leur offrir un contrat. Après ça, c'est bye-bye, pas de contrat ou tu t'amènes avec nous. Puis, Mais tu sais, les Européens, là, eux, ils peuvent rester en Europe très longtemps, puis les Russes encore beaucoup plus longtemps, puis les équipes ne perdent pas ces joueurs-là. Est-ce que les gardiens du Québec, ben, slash les gardiens du Canada, sont désavantagés dans un repêchage par rapport à l'Europe?
2: Ben, sans dire désavantageux, c'est certain que c'est un critère qui rentre en ligne de compte pour moi, ça je te le cache pas. Puis je vais aller plus loin que ça, Tu sais, on parle des gardiens, ça pourrait être la même chose pour les joueurs en tant que tel. Ouais. Puis tu peux aller plus loin que ça, pour les joueurs même, euh, les joueurs qui jouent dans la NCA, par exemple. Tu sais, c'est dé définitivement un, un avantage pour ces jeunes-là. Donc, le gardien qu'on parle actuellement, si tu parles d'un gardien qui reste deux ans en guillemets junior, tu sais, dans une année normale où -ce il va rester deux ans pour le signer, euh, versus que je repêche un, un jeune en Finlande où -ce que je sais que je peux garder ses droits sur lui. Ça n'a on a drafté un jeune en euh, junior euh, écoute de la ligue exactement c'est pas sa deuxième Ligue junior il y a plusieurs plusieurs années un, un russe euh, Volkov qui s'appelle puis on a encore ses droits puis ça va faire 4 5 6 ans qu'il est dans notre organ... qu'on qu le voit progresser puis là, en ce moment lui il y a des contrats aussi donc tu on, on le laisse aller mais on surveille sa progression si je repêche un jeune de, de la série de Rimouski demain matin euh, j'ai deux ans effectivement pour le signer je dois prendre ma décision assez rapidement à moins que tu sois un, un élite, t'sais, élite, là, t'sais, dans le sens que tu dises aucun, sans aucun doute, ce jeune-là, il a des attributs physiques, athlétiques, mental, en dehors de la glace, etc., pour dire ce jeune-là, on le repêche, puis c'est convaincu qu'on va le signer, puis qu'on va le rentrer dans notre organisation. Pis sinon, si tu arrives à dire hm, ouais, « je suis pas sûr, on prend ça un t'sais, guillemets un swing, si on swing sur ce qui est de la sixième ronde, mettons, un gardien de but euh, de la, la JMQ, par exemple, en sachant que j'ai peut-être un gardien en Finlande que j'ai... Plusieurs années, où on a gardé de l la question va venir. Je te dis pas qu'on ne prendra pas le gardien du Québec, mais c'est sûr que tu dois te poser la question comme recruteur, comme organisation, de dire ben écoute, on va avoir quatre ans pour le signer, euh, le gars de l'ANCE, le gars en Europe, on peut garder ses droits sur une période de temps X, puis le gars de la GMQ, j'ai deux ans pour le signer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une élite, c'est pas un gars, c'est un gars, on prend un swing. Qu'est-ce que je fais? Ben des fois, ça va tomber du bord, peut-être, pour. Ce facteur-là va venir aider la décision.
0: Parce qu'il y a deux noms qui me viennent à l'esprit puis je suis convaincu que tu en as d'autres. Uh, Igor Shusterkin avec les Rangers, là, il est arrivé l'an passé, là, à 24-25 ans, alors qu'il avait été repêché je pense il y a 6 ou 7 ans. Samsonov avec les, les Capitals de Washington aussi, choix de premier tour en 2015, si ma mémoire est fidèle. Là, finalement, il est arrivé l'année passée. Fait Imaginons si on donnait cette chance-là à un gardien québécois, euh, peu importe le nom, tu tu dis okay, ben, finalement, on va, on va t'attendre à 23-24 ans, on va te donner le temps. Tu sais, Peut-être que le gars va avoir progressé beaucoup mieux que de se faire dire à 19-20 ans, « OK, ben finalement, on ne signe pas. va être dans la Ligue américaine, dans la United Hockey League, puis il va mourir dans des circuits mineurs. » Ça, c'est
2: tough. C'est une réalité. C'est vraiment une réalité, puis c'est la réalité qu'on vit. Puis, puis c'est pour ça qu'à que un moment donné, quand tu rencontres les jeunes... Puis, tu sais, la position de gardien de but, euh, c'est pas pour rien hein, que tu es dans les organisations de la Ligue nationale de hockey. La majorité... là euh, sans parler pour les autres mais chez nous qu'on est rendu avec un entre guillemets un genre de recruteur gardien de but je veux dire, parce que c'est tellement mais tellement c'est tellement complexe puis sur quoi moi quand je vais voir un match sur quoi je me base pour évaluer un gardien de but c'est le match de en tant que tel défenseur attaquant tu as, as des notions précises que tu regardes le gardien de but là la ligne est mince sur quoi je me base souvent ça va être qu'est-ce qu'il a fait avant qu'est-ce qu'il devient ses entraîneurs mais il y a des détails que tu regardes précis qui font que quand tu y et ça va rejoindre ton point quand tu vieillis avec la maturité physique, parce que ça, c'est un élément qui est clé, clé dans tout développement d'un jeune, la maturité physique, à un moment donné, ça peut prendre, tu le dis, peut prendre 5, 6, 7 ans, mais le kid que tu as drafté à 17, 5, 6, 7 ans, ça l'amène à 21, peut-être qu'il joue pour les seniors à Concordia ou pour le pro Lab de Ted Furman, c'est pas des fasses. C'est ça, non, exactement ça. Exactement ça. Donc, tu sais, ça revient à dire que c'est un critère qui joue et ça va jouer... Encore là, là, quand je dis élite, là, quand, quand tu peut-être pas un gardien top 2 rounds, on va dire ça de même, là, ça peut jouer à, à ta défaveur si tu au Québec. Le fait de dire « ben j'ai deux ans pour te signer ». Puis Si tu es un « late », on dit un « late », donc tu as un an pour te signer parce que tu vas être drafté à 18 ans, donc tu te restes une année 19 ans. Oui, je peux te retourner à 20 ans, mais d'habitude, on priorise de les amener dans la Ligue américaine, donc c'est encore pire. Quand tu un an pour te signer, il m'a dit une affaire, ouais. t'en restes plus long. Là.
0: Non, c'est ça. Puis là, euh, ben, je regarde les, les, les gardiens qui, qui restent dans la Ligue nationale de hockey, des gardiens québécois. Ben, il reste Jonathan Bernier, euh, il reste Louis Domingue. On voit de temps en temps Christopher Gibson là, ben, qui a joué avec les Saguenay-Chicoutimi. Je sais que lui, son origine euh, <rire> est un peu plus compliquée. Samuel sais, il, il en ah. reste pas beaucoup. Là. Kevin Poulain, qu'on a vu un peu au camp d'entraînement du Canadien. Et le dernier, c'est Marc-André Fleury. C'est vraiment le, 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 dernier, là, le dernier de cette lignée de Québécois. C'est bien qu'on se retrouve là euh, écoute, j'ai fait une petite recherche rapide. Là. 2017, au repêchage, Jean-Philippe, aucun gardien québécois repêché. 2018, Olivier Rodrigue puis Kevin Mandel aussi. On se retrouve en 2018, Zachary Aymond, Zachary Boutillier. En 2019, ben il y a un produit de la LGMQ, mais il vient de la Nouvelle-Écosse, c'est Colin Ellis. En 2020, Rémi Poirier avec les Stars de Dallas. Puis l'an passé, aucun. C'est comme c'est si à un moment donné, là. je pense qu'on va arriver à
2: plus de gardiens québécois. Euh, je je t'écoute de renommer les noms qui sortent retournent dans mes anciens dards. Puis effectivement, honnêtement, quand j'étais récemment au camp des recrues à Nashville, le, le coach de groupe me disait, JP, ça, ça, dans la LHGMQ cette année, c'est qui les gardiens surveillés. Puis euh, là, tu sais comme j'ai des une coupe de noms, mais c'était pas des fleuris, c'était pas des, des Jonathan Bernier. Là. Tu comprends ce que je veux dire mm -hmm. ben, Ces gars-là que tu nommes, ça reste des choses de première ronde. C'est des élites. Les autres qui gravident autour. C'est des gars qui, qui réussissent à se développer. Les organisations sont patientes avec. Ma réponse va revenir à ce que je disais au début. Puis je sais qu'Hockey Québec, euh, via euh, certains problèmes de gardien de but et via quelque chose de très, pour moi, que, que même quand mais, mon gars était mag novice, que je, je, je parlais avec des gens en de Québec, le, le fait d'avoir décidé de jouer novice, ok. puis moi, je crois beaucoup à ça, novice d'avoir demi-glace, avoir rapetissé les buts, parce que, je veux dire, Écoute, t'étais novice, t'étais un petit gardien de but novice, ton petit gars veut gauler, va novice, c'était full ice. Le but, là, c'est le même but, la même grandeur que le match mais déjà trois, suis dans en chère naturel. Ton <rire> petit gars, ça bien. faisait planter 7-8, Lui, après la gagné, mais il les yeux pleins d'eau, je veux plus gauler, genre. Ouais. Et ouais. ton pool, ton pool, là, ton. ton, ton J'ai pas le temps en français de, de jeunes qui voulaient garder les buts, il est pas beaucoup, il est pas élevé. T'en as un, deux, écoute, ouais. je vois des annonces passer sur Facebook, là, des associations. On cherche des gardiens M15, M12, euh, M8. Et, ben, ça part de là. Moins que tu en as, moins il va t'en rester en haut. Juste ça, ça va, ça va aider à donner un petit peu de motivation aux jeunes. Parce que si dans une. Si chaque région administrative du Québec est capable d'avoir un pool de jeunes qui veulent garder les buts, ben ça, c'est certain, certain qu'à la fin, t'as plus de talentueux. Et c'est certain, certain qu'en haut de ta pyramide, à la fin, tu vas en avoir plus. Mais ça, en bas, ta base est chambre en lente. En haut, en haut, en haut, bien écoute, ça va être. Euh, tu ne seras pas capable de te rendre en haut, je veux dire. Marc-André Follet, quand il jouait, il en avait beaucoup, beaucoup de jeunes autour de lui qui étaient bons, mais à la fin, il y en a resté un ou deux. Ben, ici en bas, tu en as pas autant, en haut, c'est logique qu'il va en rester moins. Fait que moi, là-dessus, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfance, de dire. Puis je sais qu'Hockey Québec fait des efforts, puis il y a des programmes de gardiens pour motiver. Des journées. Hockey Canada faisait ça, se promenait, donner le goût et venez essayer, on prête des équipements. Euh, le novice va aider à ramener ça. Mais la clé est là. je suis honnête, la clé est là parce que je veux dire plus que tu vas en ramener, tu vas avoir un résultat à la fin. Et pour répondre à ta question-là, ben, moi aussi, j'ai bien, une crainte que de dire peut-être dans trois ans, on se reparle comme ça puis on se dit finalement, il y en a trois dans la américaine, mais là, en haut, on est, on est borderline. Tu sais, ouais, je, je...
0: Alors, ça, ça, ça vient en quelque sorte, boucler la boucle, Patrick Roy a rendu la position de gardien de but sexy, puis là, on se retrouve quoi, après de 40 ans plus tard, et ce n'est plus sexy au Québec d'être gardien de but, tout simplement.
2: Ben C'est l'influence, c'est l'influence du, euh, du un petit peu du, du modèle, puis je te dirais euh, le, 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 dépendamment le les gens qui vont écouter leur le, ton ton podcast Félix ils vont se rappeler que dans un match hors concours il y a un gardien québécois dans le quinzième rang qui a fait qui a, qui a manqué un jeu qui avait une pis puis s'est fait tu sais la ligne est mince est-ce que, est enfin, que toi après ça comme parent t'as le goût de dire hey hey là, gardien tu comprends tu es ouais. comme ouais, wow, c'est fait tu sais il y a il y a il y, y a comme un un, un ensemble de facteurs euh, mais une chose qui est sûre même pour un parent un kid qui s'en va gardien début tu sais comme parent faut que t'ailles une bonne carapace Ouais. On
0: ça de même. Mon, mon petit bonhomme, JP, il y a, a quatre ans, là, puis il aime le hockey, mais il sait pas. Gardien attaquant, je vais le laisser faire, là, mais je euh, chose de certaine, <rire> là, ce qu'il va choisir, je vais, je vais mettre une carapace autour de lui pour le protéger. <rire> euh, gardez ça le fond
2: de la base.
0: Exact. Ben, Jean-Philippe Glaude, recrutant pour les prédateurs de Nashville, merci beaucoup et euh, bravo pour euh, tous tes choix. Et euh, l'an passé, tu m'as brisé le cœur lorsque tu as sélectionné euh, Zachary Lheureux. Je pensais bien qu'il était pour aboutir pour le Canadien.
2: Mais ben, en... <rire> ben, en, en fait, c'est un choix d'organisation, mais nous aussi, on, on pensait que ça en allait vers Montréal. Fait on, a, on a essayé quelque chose, ça marche. <rire>
0: ça marche. Merci beaucoup. Merci, Félix. Stéphane Pilote est un homme de hockey que je connais depuis quand même assez longtemps. Stéphane Pilote a 30 ans d'expérience dans le monde du hockey. Il a travaillé pour Shawinigan, Drummondville, Val-d'Or, Blainville. Et il est maintenant un recruteur avec les Ducks d'Anaheim. Ça me fait extrêmement plaisir de l'accueillir. Salut Stéphane.
1: Salut Félix, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci. T'en as vu du hockey au fil des ans, t'en as vu des choses, t'en as vu des gardiens de but. T'étais là dans les années 90 lorsque les... Les gardiens québécois étaient le ah. point de mire dans la Ligue nationale de hockey. Tu te souviens-tu des années 90 puis à quel point les gardiens, peu importe où ils se retrouvaient, que ce soit Shawinigan, Val-d'Or, Hall ou Sherbrooke, retenaient l'attention partout?
1: Ah, C'était incroyable. Il y, a, il y a des années, il y avait, euh, je pense qu'il y a une année, que euh, toutes les équipes de notre division avaient un numéro un qui était gardien de but de la Ligue nationale l'année d'après. La conférence de huit ou neuf équipes dans le temps, je travaillais pour Shawinigan ça, c'est des années 92 à 99. Euh, ces années-là, là, écoute, sans oublier, j'espère, il, il y avait Garon, il y avait Luongo, il y avait Théodore, il y avait Marc Denis, il y avait Eric euh, Pichot. Euh. Je dis pas qu'ils étaient tous là la même année, mais dans, ils, se sont, ils ont joué un contre l'autre. Là, c'est des exemples. Je m'en souviens de 5-6 comme ça rapidement. Euh, il y en a d'autres sûrement. Alors euh, oui, c'était euh, exceptionnel. Je pense que dans ce temps-là, en plus, les gardiens de but étaient très sollicités au niveau Stanley, euh, qui était plus offensive. Alors, euh, c'était important d'avoir un gardien de but de premier plan à ce moment-là.
0: Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui retenait ton attention? C'était quoi la force des gardiens québécois au niveau technique, attitude ou euh, polyvalence? Qu'est-ce qui retenait ton attention à cette époque-là?
1: Honnêtement, je, je, je pense, je, pas, je penserais pas qu'il y, qu y ait un changement de ce côté-là par rapport à, à, à ça. Je pense que c'est plus le, le, le fait qu'il y avait plus de jeunes qui étaient tentés de, de, de s'essayer cette position-là dans leur hockey mineur. Des jeunes qui étaient avec des bonnes qualités athlétiques comparativement, là, ça remonte plus loin, aux années 50, 60, 70 à ce qu'on me disait, parce que je suis pas assez vieux pour avoir connu ça, mais qui était souvent le moins bon joueur de l'équipe ou le moins bon patineur qui s'en allait dans les buts. Euh, après ça, je pense qu'on a passé à un autre niveau. Je pense qu'il y avait l'exemple de de, de de Patrick Roy qui amenait des jeunes à vouloir être gardien de but. À quelque part, je pense que le Canadien-Montréal, de Montréal, moi je me souviens quand je vois walker dans la rue ou au parc, euh, on se connaît tous pour les joueurs du Canadien-Montréal. de hein? C'était pas. Il euh, n'y avait pas encore l'espèce de mondialisation euh, de, 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 de l'entrée des athlètes qui viennent de d'autres équipes. Pour nous autres, les autres des autres équipes, c'était tous des ennemis. On dirait que les jeunes aujourd'hui sont, sont beaucoup plus fascinés par euh, des joueurs des autres équipes que les Canadiens étaient un bon nombre d'années sans gagner la coupe ou se rendre loin, c'est sûr que ces années-là. Alors je pense que je pense que le fait que des Crosby puis des McKinnon puis des McDavid puis des les joueurs de cette trempe-là là, Ovechkin, je pense que les jeunes dans notre temps, on n'était pas tellement, c'était pas tellement nos idoles. Puis aujourd'hui, je trouve que les jeunes parce que j'ai enseigné à l'école puis tout ça, je parlais d'hockey avec les jeunes à l'école quand j'étais pas venu sur musique. On dirait qu'il était ouvert à, à aimer n'importe quel joueur. Tandis que nous, tu sais, c'était, moi, je m'en souviens, c'était Ken Dryden. Après, c'était Patrick Roy pour les plus jeunes, un petit peu plus jeunes que moi. je pense que cet effet-là un peu qui a joué contre, euh, contre le fait qu'on a moins de gardiens de but, là. Je vais s'éloigner de ta question, mais je pense qu'il y a quand même une suite logique oui, à, à, travers ça. Ma suite logique de ce que tu t'apprenais question, c'était que je ne pense pas qu'il y ait une différence par rapport à ce à ce qu'on voyait. Euh, des gardiens de but qui étaient dominants de cette époque-là, à ta question, je reviens à ta question, versus les gardiens qui sont dominants aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il y en a un moins grand nombre, par contre. Il y a aussi le facteur très, euh, très, euh, on dire ça, qui peut paraître plat à répondre, le facteur euh, hypothétique euh, qu'il y a des QV qui arrivent comme ça de 2, 3, 4 ans en ligne euh, qui sont plus exceptionnels. Je pense que j'ai le courteau en parle au niveau de la du Québec. Des fois, on a 37 gars draftés d'une année, Si sont tombe à 18 l'année d'après. Je ne pense pas que tout le hockey mineur a changé en un an, en 16 ans avant, qu'il y avait une grande différence entre le hockey mineur de 2004 versus 2005. Euh Fait que je pense qu'il y, y avait un facteur aussi, ça, mais je, je serais très curieux de savoir. Si tu peux savoir ça, Félix, ça serait bon pour ton en, <rire> enquête. Ça serait de vérifier combien il y avait de gardiens de but euh, dans tout le système de hockey mineur québécois. Probablement qu'on n'aura pas ces données-là euh, dans ces années-là que tu parles versus aujourd'hui. Je serais très curieux de savoir le nombre. Je pense qu'il y en a beaucoup moins maintenant. Puis Il y a moins de joueurs d'hockey au total, en fait. Ce pas juste les, les gardiens de but. Là. Il y a moins d'attaquants, il y a moins de défenseurs. aussi. Ouais, Je n'ai pas ce
0: chiffre-là du hockey mineur, Stéphane, mais le chiffre que j'ai... là. C'est oui. entre 1990 et 2005, là, donc 2005, ça nous amène euh, quoi deux ans après le, le choix de Marc-André Fleury, premier au total, c'est qu'il y a oui. eu 61 gardiens québécois sélectionnés entre 1990 et 2005, donc en 15 ans. Et dans les oui. 15 dernières années, là, 2006, ça c'est quand Jonathan Vernier était sélectionné au premier tour par les Kings jusqu'à oui. 2021, donc les 15 dernières années, c'est 25 gardiens québécois. Donc on passe de oui. 61 à 25 puis là ouais. je regarde dans les dernières années là les gardiens ouais. de la québécois qui ont été repêchés là euh, Rémi Poirier, Zachary Boutillier, Zachary Émond, Olivier Rodrigue, Kevin Mandelosi, il, il y a pas ouais. de garantie que ces gars-là vont jouer et vont avoir une carrière à long ouais. terme dans la ligue nationale.
1: Ouais, ouais. c'est sûr. Puis là le nombre d'équipes en plus a monté dans la nationale de, de quoi de 28 à 29 à 30 à 31 à 32, fait qu'il y a encore plus de postes qu'avant. Euh, à, ce, à ceci, ce que j'ai réfléchi euh, depuis ta, ta demande d'entrevue, c'est que je te dirais que il y a quand même une mondialisation des gardiens de but aussi. Je te parlais euh, tantôt des jeunes qui avaient des idolâtres et qui idolâtraient des jeunes, de, des, des joueurs de plein d'équipes. Il y a une ouverture euh, plus sur le monde, mais je pense qu'au niveau du dépistage aussi, il y a une ouverture. Combien de gardiens de but suédois, finlandais, tchèques, russes jouaient dans les... Je suis sûr que c'est pas le premier qui dit ça, euh, dans ceux que tu as interviewés, c'est que je pense que les gardiens de but au niveau européen se sont beaucoup, beaucoup développés. Je pense que, je n'ai pas fait d'études, mais je pense qu'aux qu américain, ça doit se ressembler avec ce qui existait avant versus aujourd'hui. Fait il y, a, il, y a, il y a la même ouverture qui s'est ramassée. On s'est ramassé avec des Danois aussi, des Bélorusses, des, la, des Lettons. Je veux dire, il y a une ouverture à toutes les positions là, euh, dans le dépistage. À, puis il y a eu du développement du hockey qui s'est fait dans ces pays-là qui fait en sorte qu'il y a des gardiens de but. Euh, qui proviennent de, de ces pays-là, puis que c'est des bons athlètes, puis qui sont développés de la bonne façon au niveau de, de la athlè des athlètes qui sont, parce que je te dirais que au niveau euh, des tailles des gardiens de but, je pense que je ne serais pas le premier à dire ça non plus qu'au Québec. On a beaucoup de gardiens de but de 5 et 11, 6 pieds, et la tendance, euh, puis il, il y a beaucoup de gardiens de but que tu en regarderas en 90-2005, qui jouaient pareil, Paris ligne nationale, Éric Pichot, José Théodore, euh, Jonathan Bernier, c'est pas des gros là de 6 et 3, 6 et 4, 6 5. Je te dis pas que qu'eux autres ne joueraient pas dans leur kit d'aujourd'hui, mais il faut être exceptionnel pour jouer à 5 et 11, 6 pieds maintenant. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pas juste à la position d'attaque et de défenseur qu'on a moins de gros bonhommes au Québec. Est-ce que c'est une raison morphologique? Est-ce que c'est une, ra est une raison que comment je peux dire ça? Qui s'explique plus d'une question euh, médicale? Pas médicale, ouais. mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, biologique? Absolument. Mais c'est pas juste à l'attaque ou à la défense qu'on n'a pas des gros bonhommes, on n'en a pas dans les filets non plus. Je me souviens pas, le dernier gardien de but du Québec de CC4, CC5, CC6, il y en a eu sûrement, là, mais je ne pas quand même de Jeff ça. drouin Et... des
0: Lauriers, il me semble qu'il était grand.
1: Oui, mais là, on remonte à quoi
0: ça, on, remonte on remonte à, à deux, deux.
1: 2002. 2002. C'est ça. <rire> ça, là, on en parle surtout des, des dernières années. Fait que, euh, ça, il faut se le rappeler aussi, là. moi, dans, dans mon temps, puis un peu après, c'était, tu vois au hockey ou tu vois au baseball. On a des athlètes maintenant dans l'NBA qui viennent du Québec. On a des athlètes de Ligue nationale de football comme Benjamin Saint-Just, Laurent Dernier-Tardif. Il y en a d'autres qui poussent. On a des athlètes au tennis. On a des athlètes qui poussent aussi. Je pense qu'on a plus d'athlètes dans différentes disciplines qu'on avait avant qui viennent du Québec. Alors, regarde au soccer hier. Maxime Crépeau, si il a 25 ans, il aurait peut-être pas joué au soccer. Il aurait peut-être été un gardien de but ou hockey. Mm -hmm. Probablement qu'il aurait été bon aussi parce que c'est un athlète. Alors, je pense qu'il faut... Quand je te parlais de l'ouverture des jeunes qui, qui l'ordre des positions qui étaient plus des attaquants dernièrement avec Crosby puis Oveskin, je te parle de l'ouverture des députés vers la mondialisation des gardiens de but qui, sont, qui se ramassent partout, mais je te parle aussi d'une ouverture des Québécois sur faire de plus de disciplines sportives mmh. qui font en sorte qu'on a moins d'athlètes peut-être aussi dans au hockey à cause de ça. C'est pas mal en soi non plus. là.
0: Quand, quand tu fais ton travail de recruteur, puis tu le fais bien depuis plusieurs années, là, quand tu as des gardiens de but là. Québécois, Canadiens, Suédois, Tchèques, ça change-tu quelque chose? Non, Ils sont tous au même niveau? non vraiment pas.
1: Non, vraiment pas. Euh, absolument pas. C'est pas parce qu'on a déjà eu euh, une brochette, on va dire, de 18-19 gardiens de but dans la euh, que ça va affecter en se disant, bon, il y, y a quelque chose dans le sang des Québécois qui fait qu'on peut être gardien de but plus qu'un autre. Non, euh, honnêtement, non, là. Pis ni 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 contre non plus. Pas parce qu'on n'a pas de gardien de but depuis cinq ans qui sont repêchés ou presque pas qu'on va le moins les regarder là. Ça vraiment, pour nous, ça n'a aucune importance, là. C'est, on y va au meilleur point final. Mais, comme, il... je te dis, le, le, comme je te disais tantôt, l'aspect grandeur vient jouer en ligne de compte, y on a beaucoup plus de gardiens de but russes, tchèques, puis suédois, finlandais, qui mesurent CC3, CC4, CC4, CC5. Mais c'est
0: sûr. c'est sûr. Écoute, avec Vasilevski, je pense que c'est l'exemple numéro un, là. Mm. est un grand gardien. Tu sais que, bon, comme tout le monde, Askarov ouais. qui s'en va avec les prédateurs dans la ouais. JV, c'est un, c'est un géant. Tu sais, j'ai ouais. regardé du côté des Québécois, gardiens québécois quoi grand dans les dernières années? Euh, Samuel Montembeau, quand même, c'est un grand gardien. Et...
1: Oui, il est correct. Il est, il est dans la norme. C'est ça. Euh, s'est là, c'est rendu que la norme, on dirait que ça monte à chaque année. On dirait qu'on entendait dans notre organisation, ça prend, au début, il disait que ça prend moins six pieds un. Le 6 pieds 1. Puis là, 5-6 ans, on disait 6 pieds 2. Là, on commence à parler de CC3, CC4 de plus en bien plus... Bien. Euh, depuis une couple d'années là, fait que je te dis pas, je te dis pas qu'on sont tous barrés les autres là, mais notre coach est gardien de but, puis on a pas juste un maintenant, on en a deux, puis il y, y en a qui font du scouting dans nos coachs et gardiens de but aussi. Ils nous parlent souvent de l'importance d'avoir euh, le plus grand possible. On a okay. repêché un cette année c'est un bon exemple. On a repêché un gars de l'Ouest, sept. puis il espère faire, un, il était numéro un des Panthers à Winnipeg, puis euh, c'est pas des produits finis du tout, mais si ça marche pour un choix de sixième ronde, ça va être euh, tout un trouvaillé. Alors, euh, euh, c'est autres des experts, qu'on on, on les écoute. <rire>
0: et, et un autre aspect que je vais aborder avec toi, parce que le, le métier de recruteur, c'est un métier qui est tellement... Euh, c'est difficile parce que vous, vous essayez de projeter dans l'avenir. Tu sais, c'est difficile de dire « OK, lui, il va devenir... X, Y ou Z. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver euh, entre la sélection et le moment où il doit jouer dans la Ligue nationale. Mais au niveau des gardiens, c'est bon pour les attaquants et les défenseurs, mais les, les gars du Canada, de la LHMQ, vous avez deux ans pour les signer. Fait il faut vous les ouais. projeter dans, en, dans deux ans. Alors que les Américains, euh, les équipes ouais. ont quatre ans, les Européens c'est quatre ans, puis les Russes, c'est quoi? Ça peut être à l'infini. Il y a des joueurs qui ouais. pensent dix ans. Fait que ça, ça, ça rend votre tâche difficile quand vous voyez un gardien québécois et vous dites Ok, lui, là, dans deux ans, on va lui donner un contrat.
1: Effectivement, mais on compare à ce moment-là pas avec le développement d'un gars de quatre ans. On va, on va se fier à où est-ce qu'il est rendu après deux ans. Puis je je pense pas. j'ai jamais entendu, depuis que je travaille à Nassar, j'ai fait, fait un stage aussi avec Chicago euh, pendant cinq ans, dans le temps que j'étais à Déficit d'arche avec Shawinigan aussi. J'ai euh, travaillé avec eux à temps partiel dans les années 90. Euh, j'ai jamais entendu une organisation nous dire autrement que si la planification du fait qu'on va sortir un gardien de but des collèges américains dans quatre ans, ça mène trop tard de dire si on est mieux de prendre un gardien de but de la Ligue canadienne, puis l'inverse pourrait être aussi vrai on est mieux de sortir un gardien de but des collèges américains parce que pour les trois, quatre prochaines années, on est plein au niveau des gardiens de but. Alors, c'est effectivement, mais pour moi, que ce soit un gardien de but, un défenseur ou un attaquant, c'est ça que je suis habitué il y a deux ans. Je suis habitué pour répondre à ta question, je suis habitué à ce facteur-là, puis je jamais eu le « luxe » guillemets, de dire, euh, de, de vraiment scarder beaucoup les collèges américains puis d'avoir cette mentalité-là. Si je ferais tout le temps les deux, ça deviendrait une dualité compliquée dans ma tête, peut-être, de mm -hmm. réfléchir à, mais moi, je, je fais 90-90 de mes matchs du côté canadien, fait que je suis comme habitué à ce facteur-là. Mais il ne faut pas bien de chose, que c'est quand ils sont vraiment, vraiment bons, c'est rare qu'ils sortent à 4 ans parce que du côté américain. Parce que quand ils sont vraiment bons, tu veux pas les perdre comme euh, il peut arriver, comme tu sais, avec Canadiens en ce moment, puis d'autres, nous autres, si on l'a vécu avec euh, Justin Schultz, qu'on si avait repêché. Euh, quand ils sont vraiment bons, ben après, s'ils finissent la troisième année, tu es dans le trouble après, qu'ils risquent de signer n'importe où. Ce qui est aberrant comme règlement, mais c'est comme ça. C'est ça. Fait que c'est euh, ça.
0: Tu, tu parlais d'être dans le trouble, là. Hein? Euh, moi, moi j'ai l'impression que les gardiens québécois sont, sont dans le trouble. là, Parce que quand Fleury euh, va se retirer, euh, quand Jonathan Bernier va se retirer, euh, est-ce qu'il uh -huh. va avoir un gardien numéro un québécois dans la Ligue nationale dans cinq ou dix ans? Moi, c'est vraiment ma, ma grande inquiétude. Es-tu inquiet, toi?
1: Bien, en tant que gars qui réside au Québec et qui, qui est fier de notre produit, euh, ainsi de suite, oui, euh, que ça l'aille jusqu'au fait qu'on aille aucun, mais ça va aussi vite que quand on sort, quand on regarde statistiquement, mathématiquement, que s'il y en a deux qui sont numéro un, c'est à un sur 16, on est 100 000, euh, 90 000 inscriptions au hockey mineur du Québec. Si tu fais le rapport de 90 000 versus le nombre d'inscriptions dans le monde euh, de joueurs de hockey, on n'est pas supposé en avoir sept numéro un non plus. Alors, c'est le rapport mathématique, les gens, des fois, là, ils, 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 ils pensent pas comme il faut à dire. On, on est 90 000 inscriptions dans le monde, là, OK? On, on a eu une époque glorieuse avec le Parlement, Félix, tu me corriges autour de 8-9-10 numéro 1, probablement, là, la, la, la grande époque là, des années, comme tu me parlais tantôt, mais la moyenne, c'est pas supposé être 8-9-10, surtout avec euh, ce qu'on a parlé tantôt par rapport aux Européens, probablement qu'à 2 deux, deux numéro 1, à 1 16e de la planète, c'est supposé être la logique au niveau mathématique. Fait qu'on n'est pas à grand-chose, d'arriver à ce deux ou trois là Je ne dis pas que je ne serais pas plus content d'avoir 5, 6, 7. Mais si on suit la logique, si on est objectif, on n'est pas supposé d'en avoir plus qu'un ou deux numéro un, puis peut-être un total de huit ou neuf en tout dans le national, 7, 8, 9. Je me suis dit, est-ce qu'il faut se contenter de tout ça? Non, Pour viser l'excellence, mais il faut regarder ça de façon euh, le plus objective possible aussi par rapport aux chiffres que je te parle. On est 90 000, 90 000 joueurs en tout au Québec. Là, je parle même pas. Je parle de toutes les Là, Je parle pas du hockey mineur. Là. Ouais. Mais tu que sais que quoi? Je, je l'avais juste... pas vu
0: comme ça, Stéphane. Je l'avais pas vu du tout comme ça.
1: Oui. Mais c'est pas grave. Ça, ça c'est parce que souvent, souvent, à la fin des repêchages, je, 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 je sourcillais un peu à entendre. Cette année, on a eu seulement 22 gars d'Aïe du Québec, dont 12-13 Québécois. Mais quand tu regardes ça au niveau des chiffres, euh, on n'est pas supposé être beaucoup au-dessus de ça là. on n'est plus on est plus les repêchages des années 80 où que 200 sur 200 joueurs venaient de l'Amérique du Nord là. On est à on est à peu près à, à 30 à 40 de l'Europe en partant, fait que déjà là c'est une grosse différence. Puis euh, par rapport au Canada exemple, on est, je me trompe pas, on est moins que 30 des joueurs canadiens viennent du Québec. On n'est pas supposé être automatiquement à 30 35 40 joueurs chaque année qui sont repêchés sur 300 ça serait complètement illogique là. il faut mm. faut ramener il faut ramener ça d'une manière mathématique pour ça euh, c'est dit euh, Si on ramener ça d'une manière mathématique il y a quand même des sections du monde qui fournissent plus de joueurs que le, le nombre qu'il devrait y avoir Alors, on parle des suédois finlandais dans les années euh, des années 2000 2010 sont probablement par rapport au nombre d'inscriptions, sont bien au-delà de la logique qui devrait exister. Ça ne veut pas dire que tout le monde est sur la ligne médiane de la logique. Il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. C'est pas pour s'encourager à dire que c'est correct d'être dans le milieu ou être correct parce que encore là, il y a des programmes qui produisent plus que la logique. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut viser aussi. Mais il faut ramener ça à, à, à une certaine euh, une certaine normalité des fois pour, euh, pour pas trop être négatif c'est plus que ça je voulais dire, c'est de pas être trop négatif puis de, de, de voir les choses telles qu'elles le sont au niveau des chiffres c'est euh, euh, un élément ajouté, ajouté Félix oui. c'est combien ça coûtait pour être gardien de but pour des parents dans les années 70-80 versus aujourd'hui c'est euh, c'est un coût astronomique je me souviens d'avoir entendu quand mon, mon garçon a joué au hockey euh, mineur puis a joué jusqu'au junior euh, junior 3 un petit peu euh, c'est incroyable le, le nombre de fois que j'ai entendu Ah non, mon garçon, il ne soit plus gardien de but, là, je n'arrive pas financièrement. Là. Ils sont très gentils au début, là. T'sais, quand tu novice, puis Mag, ils il passent de l'équipement parce qu'ils en ont de l'équipement de Mag puis novice. Mais après ça, c'est débrouille toi, là. Puis je ne dis pas que toutes les associations d'accueil c'est ça au Québec. Mais la plupart du temps, c'est ça. Puis les écoles spécialisées l'été. Puis euh, l'équipement, ça, c'est pas. C'est pas évident pour tous les parents non plus de d'arriver de, à à payer ça aujourd'hui versus euh, versus je pense qu'avant il y avait plus de banques pour aider au niveau de l'équipement puis il y avait les équipements étaient moins chers puis tout ça c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça déjà jouer au hockey c'est cher mm -hmm. gardien de but c'est vraiment c'est vraiment un autre coût supplémentaire en plus
0: non euh, je, je je te rejoins à, à 100% puis en plus ben, il y a peut-être d'autres sports qui sont moins dispendieux le parent qui est pas prêt à débourser euh, X milliers de dollars pour euh, l'équipement de gardien de but de son fils il se dit ben ouais. va peut-être jouer au soccer, ça va coûter moins cher, au baseball, ou fait de l'athlétisme, ou euh, fait du sport euh, parascolaire. Tu sais, Ça aussi, ça doit entrer en ligne de compte.
1: Oui, exactement. Okay. Euh, puis, euh, je te dirais, la dernière chose au niveau mathématique que je t'ai parlé tantôt, c'est de comparer aussi, pas juste au poste de gardien de but, attaquant défenseur, on a passé de, de combien à combien. À toutes les positions, euh, on a baissé de beaucoup. Alors, les attaquants euh, à 32 équipes fois 12, si tu fais le calcul, puis ton a, on va dire on a 24 dans le nationale, c'est la moyenne, puis peut-être que le poste de gardien de but revient à peu près à ce qu'on a aussi comme attaquant et défenseur. Je comprends que ton, ton ton question, ta question de base part du fait qu'on en avait autant, puis que ça l'a baissé, mais ça l'a baissé au niveau des attaquants et des défenseurs d'une façon exponentielle aussi. Mm -hmm. Le calcul
0: serait bon à faire. Oui, exact. J'ai juste pas eu le temps de le faire au niveau des attaquants alors, et des défenseurs. Je vais, te,
1: je vais te le faire. Je vais te le faire après l'entrevue. Stéphane,
0: C'est exactement pourquoi je, je, je voulais te parler parce que bon, on se connaît depuis une vingtaine d'années. Et à chaque fois que j'ai eu des conversations avec toi, tu as toujours une façon différente de voir les choses, d'expliquer les choses. Puis ce que tu nous as expliqué au niveau des gardiens de but québécois, c'est exactement pourquoi je voulais te parler. Alors je te suis reconnaissant et je te remercie pour ton expertise, mon cher.
1: Ça me fait plaisir, mon cher, puis je te remercie de m'avoir laissé une journée pour penser à tout ça. Ça m'a permis d'apporter <rire> des bons points. <rire> Merci, puis au plaisir. Merci, Félix. Bye-bye.